0: Witam w Historii Beskitu, cyklu rozmów historii najnowszej. Dzisiaj naszym gościem jest dr Igor Habrowski, pracownik Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem z panem porozmawiać na temat Chin po upadku cesarstwa, do tego momentu, w którym władzę nad tym wielkim, kontynentalnym krajem obejmuje Zedong. Moje pierwsze pytanie jednak dotyczy epoki wcześniejszej, Chin rządzonych przez dynastię Mandżurską. Jaki to był kraj?
1: To jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo trudne pytanie, tak historyk powinien odpowiadać, ponieważ to był kraj, w skrócie mówiąc, wieloskładnikowy. To troszkę, no, trudno sobie wyobrazić, ale... E, jak muszę studentom to tłumaczyć w sposób sami najprostszy, mówię, że to były cztery kraje tak naprawdę i przypominały takiego światowida ze Zbrucza. To znaczy, w każdą stronę miał zwróconą inną twarz i był trochę innym krajem. Ponieważ to była dynastia manczurska, wyszła z terenów dzisiejszej Manczurii, południowej części Manczurii, to, żeby w ogóle stworzyć manczurów, to to była tak naprawdę unia różnych grup etnicznych. Tam byli Dżurżeni, tam byli Mongowi, tam byli Koreańczycy, tam byli też Chińczycy. Więc oni stworzyli e, państwo, które było w jakimś stopniu armią wedle tradycji mongolskiej. Było podzielone na osiem chorągwi, to było około mężczyzn, który był w tych chorągwiach poniżej 200 tysięcy ludzi. Oczywiście z rodzinami i tak dalej, to czy mówimy o większej jakiejś liczbie ludzi i te chorągwie były główną jakby częścią sił wojskowych Madżurów, które potem podbiły Chiny. Więc Madżuria była jedną częścią tego państwa. Madżurowie mogli tylko tam mieszkać, czyli ci, którzy należeli do tych chorągwi. I do 1860 roku w gruncie rzeczy była zamknięta do jakiegokolwiek osadnictwa. Bo to była ich własna rodzinna ziemia, tam były wielkie tereny łowcze dla cesarzy, tam były, tam były pałace, tam był inny troszeczkę sposób życia. Drugą częścią była część mongolska. Od razu, jeszcze przed podbojem Chin, część Mongołów stanęła po stronie Manczurów i potem, w, osiem, w ciągu XVII-XVIII wieku, Manczurowie podbili znaczną część terenów, które były zamieszkane przez Mongołów. Czyli to dzisiaj się zaczyna, jakbyśmy mówili o dzisiejszej Mongolii, w Chinach tej prowincji Mongolii wewnętrznej, całą drogę aż do Xinjiangu, czyli tego Turkestanu chińskiego, pod dzisiejszy Kazachstan. I nawet kawałki dzisiejszej okazji, bo to granica była mniej więcej na jeziorze Bałchasz. Więc w sumie ogromne tereny, i Mongolowie sami w sobie też byli zorganizowani w ligi, w Chorągwie, które były osobnym państwem, można nazwać takimi osobnymi księstwami, które były często związane z więzami dynastycznymi z dworem manczurskim. Manczurowie żenili się z księżniczkami, które były mongolskimi księżniczkami, więc oni stanowili pewną arystokrację. Inną częścią był Tybet. Tybet sam sobie wpadł w ręce manczurów na początku XVIII wieku. I byli bardzo mocno związani z powodów religijnych. Oni chcieli być, oni bronili kult, bronili Dalai Lamy, także brali udział w wyborach tych Dalai Lamów, ale jednocześnie Tybet był autonomiczny, ale w jakimś stopniu w rękach manczurskich. No i oczywiście był tam także przedstawiciel manczurski i był garnizon manczurski, który dotrwał do początku XX wieku. Więc kontrola nad, więc to są te tereny tego imperium, te trzy części imperium. No i zostaje to, co podbili od Chińczyków, od dynastii Ming. Czyli, czyli, część. czyli najbardziej ludna. Więc ta podbita część, Manczurowie zachowali cały system administracji cywilnej i wojskowej, która istniała w dynastii Ming, także podział na prowincję właściwie był taki sam. Przyjęli ich stolicę, wyrzucili Chińczyków z tej stolicy, zbudowali na około drugie miasto, zajęli te porągwie i dwór cesarski, osiadł wewnątrz Pekinu, więc zajęli tą stolicę samą w sobie. Bardzo szybko zaczęli organizować najważniejszą instytucję życia publicznego i politycznego w Chinach, czyli egzaminy na urzędników, które odbywały się co trzy lata. Więc cała więc taka podstawowa struktura, w której wytwarzano elity w Chinach i które potem te elity rządziły całym krajem, została przez Manczurów zachowana. I Manczurowie w gruncie rzeczy byli monarchi. Zachowali też ten centralistyczny system władzy nad Chinami, który wynikał z bardzo scentralizowanej administracji poprzedniej dynastii który miał swoje głębokie korzenie w chińskiej tradycji politycznej, system biurokratyczny, system opierający się w gruncie rzeczy o umiejętności, o wiedzę, która była udowadniana na podstawie egzaminów prowadzonych, czterostopniowego systemu egzaminacyjnego i który opierał się o pewną wiedzę i przyswojenie pewnego kanonu, nazywam to kanon konfucjancki w pewnym uproszczeniu. Więc ten system władzy został zachowany, ale były pewne rzeczy, które oni zaszczepili. Na przykład część chorągwi została utworzono garnizony wewnątrz Chin, w miejscach, które uchodziły za strategiczne. Trzeba, trzeba kontrolować oczywiście. No i Manczurowie były także bardzo ekspansyjną dynastią, to znaczy właściwie do początku XIX wieku cały czas były dokonywane były wojny, były walki na pograniczu tybetańsko chińskim były, czyli w dzisiejszym szechuanie Były potem wojny, oni napadli, trzy razy napadli Birmę, napadli chyba z dwa razy nawet na Nepal, czyli bardzo wielkie kampanie. W ogóle podbicie całego tego Xinjiangu, to znaczy nowe pogranicze, były efektem kilku dekad bardzo brutalnych wojen. Mówimy o tym krańcu zachodnim imperium. Tak, tym, tak, tym północno-zachodnim, tam gdzie jest tak pustynia Taklamakan, tam gdzie jest Autaj, tam gdzie są góry Shan, które opiera się z jednej strony do środku, z pustynia, opiera się o Karakorum, Pamir, prawda, i autaj aż do Bałhaszu. To były tereny podbite, więc oni wytworzyli także pewien system kolonialny. Sam w sobie naokoło Chin, ale także wewnątrz to zostało zaadoptowane, więc w sumie ta monarchia jako taka Funkcjonowała, była państwem jednocześnie także kolonialnym. Znaczy w naszym pojęciu kolonialnym, tylko terytorialnym. Była państwem, które yy, jak mieszało się pomiędzy tą manczurską, chińskością, mongolskością. Oni sami w sobie religijnie byli na przykład. Yy, znaczy sami manczurowie na swoim dworze także przestrzegali pewnych yy, rytuałów religijnych wytrujących szamanizmu, który jest religią dosyć. Znaczy, formą kultu religijnego rozpowszechnionego, szczególnie w, yy, w Mongolii ale także wśród Manczurów. I do dzisiaj, prawda, istnieją szamani mongolscy. Ale to bardzo wielkie były wpływy także buddyzmu lamistycznego tybetańskiego na Mongolii, więc ci manczurowie byli bardzo blisko przytuleni także do buddyzmu e, tybetańskiego, chronili buddyzm tybetański. Jedne z najważniejszych miejsc buddyzmu tybetańskiego znajdują się albo w Mongolii, albo w Tybecie. Więc stąd kontrola nad Tybetem była zasadnicza, żeby kontrolować także kult religijny i być na szczycie jednego z najważniejszych forum obrządku religijnego. Byli wielkim obróceniem wszystkich religii Chin także. Więc w sumie był taką monarchią wieloskładnikową, o wielu twarzach i chyba najlepszą rzeczą, tak kończąc to zdanie, co opisuje w ogóle Manchurów, to są, takie, to są ich stelne. Prawda? W Chinach jest kultura cały czas steli, tak w starożytnej Grecji. Że na kamieniu ryty jest, nie wiem, na przykład główny jakiś e, e, kamień fundacyjny dotyczący świątyni czy ważnej instytucji, czy ważnych wydarzeń wiążących się z życiem cesarstwa. Stelne Mingów były chińskojęzyczne. Stelne Manchurów mają, są czworoboczne i mają chiński, tybetański, manczurski i mongolski. Czy to oznacza, że Manchurowie traktowali
0: na równych prawach i zasadach ludność dominującą, czyli Chińczyków Han? Czy jednak
1: ci Chińczycy kan to taka trochę ludność hmm. podbita? No to jest skomplikowane także w, i, i trochę zmienne historycznie. Znaczy oryginalnie oczywiście dwór był bardzo manczurski. I oni mieli wielkie przywiązanie do tej swojej wytworzonej etniczności i do manchurskości, i to najbardziej się objawia w formie dostępu do urzędów. Najwyższe urzędy oryginalne przez pierwsze praktycznie 150 lat. Większość najważniejszych urzędów, ponad 60 jest obsadzane przez manczurów. I jest pewna presja ze strony tej arystokracji manczurskiej, prawda, która wiąż, związana jest z dworem Cesarskim, na to, żeby obsadzać członków tej żeby obsadzać główne urzędy tymi arystokratami lub, lub osobami z dworu cesarskiego. Z drugiej strony to był dwór okrutnie centralistyczny, o nawet bardziej niż poprzednie. Na czym polegał centralizm? Na przykład, że na terenie dworu, czyli w tym zakazanym mieście, cała własność należała do cesarza. Czyli jeżeli jakiś jakaś jego z wielu żon lub jakiejś książę, jeden z jego dzieci podpadł, to on na przykład zabierał mu z mieszkania, nie wiem, ładny obraz i został przekazywany do magazynu. Albo miał ładne kwiaty, znikały ładne kwiaty, albo dywan. A jeżeli był grzeczny, to to dostawał. Więc w gruncie rzeczy, zarządzenie, taki mikromanagement bardzo się opierał o, o to pojęcie tej rodziny manczurskiej, tej bardzo rozszerzonej, szczególnie, że ci pierwsi cesarze byli w sumie długowieczni i bardzo umiejętni. Byli dobrymi administratorami, co pozwalało im obejmować ogrom tego państwa i jego struktury. Ale na ile ta władza centralna wpływała na życie,
0: no nie wiem, przeciętnego Chińczyka gdzieś tam na południu, blisko Makau, Hongkongu? że to strasznie duża odległość, strasznie wielki kraj. Jak można centralistycznie takim tworem zarządzać?
1: No i to jest ten, o czym historycy sobie zawsze łamią głowę, prawda? To znaczy, jedna metoda, to jest taki duży przeskok w ogóle w historii Chin, który zaczyna się w XVI wieku wraz z wielkim rozwojem rynku i pewną dewolucją państwa. To znaczy, te państwa przed XVI wiekiem bardziej, są bardziej centralistyczne gospodarczo i mają większe administracje. I po prostu mają ogromne administracje są w stanie zbierać, zbierać podatki pogłówne i są w stanie utrzymywać całe przedsiębiorstwa. Czyli na przykład stąd jest ten wybuch rozwoju porcelany, w dużym stopniu to były manufaktury cesarskie. Jest jeden ośrodek, nazywa się Jin de Gen. Jak kupisz taka porcelany, odwrócisz, to tam jest najczęściej napisane Chunguo Jin de Gen. Czyli, prawda, czyli to jest ta miejscowość w prowincji Jiangsi. I, I to w dużym stopniu były wielkie manufaktury zarządzane przez państwo, po prostu, które było w stanie zabrać wystarczającą ilość podatków i alokować jakoś te swoje zasoby, nie wiem, na wielkie siły zbrojne. Państwo Mingów utrzymywało prawie dwumilionową armię przy Wielkim Murze. Wielki Mur to była taka ogromna gospodarka, więc, która zasysała srebro z Ameryki, zasysała srebro z Japonii i w sumie napędziła globalizację w jakimś stopniu. Więc to był system bardziej centralistyczny, ale od XVI wieku on zaczną odpuszczać i dewoluować dużą część swoich funkcji gospodarczych i po prostu kontraktować je i polegać na rynku jako jednej z głównych metod organizacji na rynku, na tym, że rozpoznawano pewne inicjatywy społeczne jako te, które dostają sankcję cesarską no i w gruncie rzeczy państwo trafiało w dwóch formach do społeczeństwa. I to, nawet nie mówimy, mówimy trochę o innym pojęciu państwa. To znaczy, to jest państwo, które jednocześnie także reprezentuje pewien, pewną kulturę i cywilizację. To jest trochę jakby połączyć nasze państwo z kościołem, tak? Więc wyobraźmy, że nie ma tego rozdziału, czyli edukacja, wiedza, moralność opiera się w ogóle, że ta odpowiedzialność za to spoczywa także na państwie, które musi zadbać o to, żeby te instytucje, żeby wiedza, żeby naukowcy, żeby, żeby pojęcie moralne, żeby ci urzędnicy zajmowali się także tą sferą życia społecznego. Więc kontrola nad edukacją i kontrola nad poprawnymi formami życia społecznego, czyli rozpoznawanie tych instytucji, które uchodziły, używali pojęcia ortodoksyjne, jang po chińsku, czy takie, które są poprawne i oddzielenie ich od niepoprawnych. A to niepoprawne trzeba poprawić, a poprawne są uznane. Więc, na przykład, instytucja, która bardzo rośnie, to jest ten linearz, czyli taka wyimaginowana duża rodzina. Więc, więc linearze, czyli duży, linarze mogą się zbierać potem w całe klany nawet. Prawda? Czyli ludzie, którzy uważają, że pochodzą od jednego przodka. Więc zaczyna się cały ruch, gdzieś koło XIV-XV wieku, w XVI wieku, tutaj pełną sankcję się rozpędza, że organizując się te linearze, szczególnie na południu, właśnie na tym dalekim południu. I więc po prostu dwór rozpoznawał różne grupy, tym rodzinom zależało na to, żeby wyglądać ortodoksyjnie, żeby być rozpoznawane przez dwór. Co było głównym takim kołem napędowym, to jest ta edukacja. Ta edukacja, uczęście nie było systemu szkolnego, ale był system ludzi, którzy zdali już egzaminy, zdawali, były akademie. Akademie konfurycjańskie w większości miast, gdzie ludzie się uczyli, więc w sumie zależało elitom na tym, żeby zdawać egzaminy, żeby uczyć, żeby mieć kontakt z wiedzą, żeby wygrywać urzędy. Oczywiście za to był duży zwrot. Na przykład osoba, która zdała już egzamin nie podlegała w procedurze sądowej torturom. To już jest bardzo... A tortura, bo jest rzeczą zasadniczą w rozpoznaniu winy. Więc inna to był oczywiście system urzędników i lokalny system, nie był specjalnie duży. Było około 3000 urzędników lokalnych którzy w większości sprawowali funkcje sądownicze, ale też na przykład organizowali egzaminy, dbali o sprawy cywilne, sprawy karne, więc to jest dosyć lekki rząd, ale on był w stanie zbierać podatki i angażować lokalne elity. I przez to właściwie całość społeczeństwa w jakimś stopniu była wciągnięta, ta która była ważna politycznie, funkcjonowanie tego systemu. Rozumiem, że w drugiej połowie XIX wieku pojawiła się świadomość tego, że trzeba to państwo modernizować,
0: chociażby poprzez przejmowanie rozwiązań wypracowanych na Zachodzie. Udało to się w Japonii w czasie rewolucji Meiji? Chyba w Chinach nie do końca.
1: Znaczy jest to znowu bardzo skomplikowany proces teraz ciągle, prawda, taki ogólny opis byłby na tej zasadzie, że im się udało, tym się nie udało. Ale jest bardzo dużo relacji pomiędzy tymi państwami, nie wiem, na, przykład, na przykład większość tłumaczeń oryginalnych jeszcze mniej więcej do lat 80. XIX wieku traktatów naukowych z dziedzin inżynierii, fizyki i chemii europejskiej była dokonywana w Szanghaju. Tam przyjeżdżali japońscy uczelni, tam przyjeżdżali japońscy urzędnicy, którzy chcieli, czy studenci, którzy chcieli pozyskać wiedzę. Potem ten ruch się odwraca, szczególnie na początku XX wieku. To znaczy jest różnica, bardzo upraszczająca, ale jest różnica rozmiaru między Chinami a Japonią. Japonia była krajem stosunkowo małym, ma dużo mniejszą populację, około 10% tego, co miały Chiny. Mieli nieporównywalnie niższy status dyplomatyczny w ogóle w pojęciu świata. Oczywiście japońskie elity, szczególnie Meiji, czyli elity Edo, uważały, że oni, oni być może są centrum świata, także w dużym stopniu dlatego, że oni rozpoznawali poprzednią chińską dynastię, czyli dynastię Ming, jako tą, która była jakby na samym tym korkiem, który trzymał cały świat razem, w tym centrum, centrum całej rzeczywistości politycznej. Jak już przyszli mandżorowie, towarzysze że to są jacyś barbarzyńcy z północy, to może Japończycy zachowali tą ogólną tradycję. Ale w Japonii przemiany z dużą sody wynikały także z bardzo brutalnego ruchu, konfliktu politycznego między szogunatem a częścią elit częścią arystokracji, która stanęła za, ces za cesarzem i uznała, że zbuduje nowy porządek polityczny. Więc to zerwanie samo w sobie było także wynikiem wewnętrznych tak. W Chinach to do końca nie następuje. Znaczy Chiny przegrywają wojny opiumowe i widzą, że ich armia jest w bardzo kiepskim stanie. Armia była w kiepskim stanie z powodu, że w dużym stopniu była słabo finansowana od początku XIX wieku, gdzie w jakimś stopniu chińskie państwo pankrutuje pankrutuje jest pod wielkiej rebelii, która jest na przełomie XVIII-XIX wieku. Ona się bardzo długo wlecze, wyda, niszczy w dużym stopniu dochody i oszczędności państwa. I teraz w Chinach dużo... Problem z tych, jest, jest okrutnie skomplikowany historycy patrzą na różne części. Można o nich w różny sposób mówić, na przykład finanse. Było obrzydzenie do długu publicznego w Chinach. Chiny Qingów zawsze miały nadwyżkę budżetową. Jeżeli miał wejść w dług, to tym samym po prostu zwyczajnie nie wydawały pieniędzy. Więc chodziło o to, żeby zatrzymać nadwyżki budżetowe, bo chodziło to za rzecz moralną. Oczywiście my żyjemy i to, jest, i to, co się dzieje w Europie od końca XVIII wieku, coraz bardziej wymyślamy sobie ekonomię długu. Tak? I w tej ekonomii długu jest, państwo może się zapożyczać, następnie robić różne inwestycje. Ten mechanizm nie istnieje w Chinach w dużym stopniu do końca XIX wieku. I był duży opór, żeby w to wchodzić jako coś niemoralną, nieetyczną, szkodliwą, potencjalnie destruktywną dla państwa. Drugie to jest, mimo że Chiny przegrały jakoś tam wojnę z Europejczykami, to to była jakaś mała wojna gdzieś w gruncie rzeczy na pograniczu tego państwa. Może ekonomicznie ważnym pograniczu, ale cały czas pograniczy. Poza tym istnieje wielkie cesarstwo. Więc przegranie takiej wojny nakłoniło do jakiejś tam refleksji na punkcie jakości sił zbrojnych i reform sił zbrojnych, ale to dopiero rewolucja Tajpingów, czyli gigantyczna wojna, która zabija około 30 milionów ludzi. I to jest porównywalne do strat, jakie są w czasie II wojny światowej. I to w tych także najbogatszych regionach, najbardziej rozwiniętych ekonomicznie. Więc to w jakimś stopniu także spowalnia możliwość rozwoju i przemiany w Chinach. To znaczy obniża ich rangę pozycji międzynarodowej, obniża możliwości tego państwa na reformy i rozwój. One muszą odbudować całe swoje właściwie główny region ekonomiczny. Taka rzecz nie następuje w Japonii. No w dużym stopniu. Inna sprawa to jest tak, że po rewolucji tajpingów jest cała zespół przemian, ale z drugiej strony prawda, istnieje cały czas sprawne państwo. I to jest państwo, to państwo się odbudowuje, jest w stanie ściągnąć, zaangażować się Okazuje się, że nie upada przed gigantyczną rebelią. Wytrzymuje w ogóle całą serię rebeli, które zajmują całe imperium. Większość elit, teraz już bardziej chińskich niż manczurskich, jest za państwem Cingów. I to one je wspomagają, więc mają pewne poczucie, w tej słabości jest pewne poczucie politycznej siły i kapitału politycznego, który istnieje wewnątrz społeczeństwa, który jednak jest w stanie to cesarstwo mieć za sobą ludzi, którzy chcą dla niego pracować. I ci ludzie, czyli nie wiem, Dzęguofan, Li Hongzhang, to są takie bardzo ważne postacie tej epoki, zajmują się potem reformowaniem i przebudowywaniem tego państwa, ale znowu nie chcą adoptować obcych modeli, tylko wziąć to, co jest wartościowe, ażeby móc rozwinąć siły zbrojne przede wszystkim i przemysł ciężki, dzięki któremu będą w stanie mieć sprawną armię, żeby bronić się przed wrogami zewnątrz i wrogami wewnętrznymi. Znowu tej historii jest dużo więcej, bo to, że była tak ta krótka taka interwencja zachodnia w, na początku XX wieku w Pekinie, jest, ma dużo mniejsze znaczenie niż wojna chińsko-japońska 1894 95 Ponieważ oba państwa reformują się jednocześnie, Oba państwa dokonują takich samych przemian wojskowych, politycznych, tak samo organizują swoje, swoje siły zbrojne, oba uważają, że do obrony swojego własnego politycznego ciała potrzebują mieć silne armię. To jest to bo pod koniec XIX, cały XIX wiek, to, to jest to, co wszystkie państwo mówią. Musimy zrozumieć, że nie istnieje jakaś atrakcyjność zachodniego modelu. On sam w sobie nie jest dobry. To są monarchie, to są królowie, wynikają z naszych własnych uwarunkowań politycznych. Tam jest inna historia, inna, inna tradycja polityczna. Ona nie jest w niczym gorsza lub lepsza od tego, co istnieje w Europie. Zresztą to nie jest jakiś świat, prawda, świat zachodu, czym się odróżnia od w tamtym momencie? No Tą różnicą, że państwa zachodnie się uprzemysławiają a to, co następuje wreszcie świata, jest trochę bardziej ograniczone. Zresztą Japonia do II wojny światowej w większości jest państwem, który żyje z rolnictwa, a nie z przemysłu, więc to jest też ważne. Więc wojna chińsko-japońska, wszyscy mają podobne, mają te same statki, zresztą są dużo z nich budowanych w Szczecinie, żeby nie było, Czyli są zamawiane w Imperium Niemieckich, dostarczane prawda, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, to są te same pancerniki, stają naprzeciwko siebie i Chiny przegrywają wojnę. I tu następuje wielki przełom. Wojna chińsko-japońska, w gruncie rzeczy, udowadnia chińskim elitom, że to, co one robiły, że to ich przywiązanie do własnego systemu kulturowego to są ludzie pióra. Oni pozyskują wiedzę poprzez pisanie egzaminów, które są oparte o klasyki konfucjańskie. Czyli to są ludzie, którzy przede wszystkim mają wykształcenie, które nazwaliby się klasyczne. Jakby się urwali z tamtych czasów, z Oxfordu, z Cambridge czy z Harvardu i uczyli się łaciny, greki, teologii, filozofii itd. Więc większość tych ludzi, którzy stanowią elity chińskie, jeżeli chodzi o inne sprawy, sprawy międzynarodowe, gospodarcze i tak dalej, to w ich edukacji jest to drugorzędne do, klasy, do edukacji klasycznej. Więc dla nich problem, gdzie oni lokują pewien problem, jest nie tylko polityczny, ale odnosi się do kultury i odnosi się do czegoś, co byśmy nazwali duszą. Potem to słowo dusza zaczyna wyjść, zresztą w pewnym pożyczeniu z japońskiego w Chinach, czyli tego, co tak naprawdę ludzie to kiedyś się w polskim to się mówiło, prawda, że to jest sprawa duchowa, a teraz mówimy intelektualna, prawda, więc ta sfera intelektualna, kulturowa, oni uważają, że pewna trajektoria, którą szło Chiny, jest absolutnie wadliwa, bo jeżeli Japończycy przyjęli, bo od paru nastu lat już mają uniwersytety, które mają bardzo zgrane z nowymi, nowoczesnymi uniwersytetami, znowu nie wszystkimi europejskimi, zgrane swoje kurikulum, i gdzie elity uczą się nowoczesnych nauk, i dużo, może niewielka grupa wtedy jeszcze elit chińskich także podróżuje do Japonii albo podróżuje, nie wiem, do Europy, Stanów Zjednoczonych jest jeszcze ograniczona i ma kontakt także z tą wiedzą oraz ta wiedza, jak już ci mówiłem, jest tłumaczona w Szanghaju czy uczona w ich arsenałach, czyli w sumie fabrykach zbrojeniowych, więc jest ta wiedza w obrocie oni widzą, że po prostu to, co jest klasyką Konferencję, jest podstawą pewnego, pewnej choroby tego państwa. I tuż tutaj zaczyna się to zerwanie, które trwa w jakim stopniu do dzisiaj. To znaczy komuniści należą też do tego nurtu, nazwijmy go, modernizacyjnego, czy poprzedna republika chińska, nacjonalizacji i tak dalej. To znaczy rozpoznanie głównego problemu zacofania państwa, i jego niedostateczności i niebycia pierwszym na całym świecie ma wynikać z pewnej wady, która jest, mieści się w wiedzy, w kulturze, w tym duchu, który człowiek się wyuczył i który poznaje. Jakże wspaniała tradycja intelektualistów. Więc w sumie to ta wojna chińsko-japońska, te dwa wschodnioazjatyckie scenariusze stawiają przed sobą niby w wyobrażeniu tych elit. E, egzaminują wartość tradycyjnego świata według czegoś, co nie rozumie jako nowoczesny świat. I tak samo te elity po wojnie chińsko-japońskiej wyrzucają do śmietnika wszystko. I są tak zwane nowe reformy, się po powstaniu bokserów. Postanie bokserów było taką próbą przeżycia ze strony trochę monarchii, a także wielkim buntem o charakterze religijnym. No i oczywiście jest wielkie przyspieszenie wtedy też kolonializmu europejskiego. W ogóle one mają swoje źródło w ekspansji niemieckiej na terenie północnych Chin. Więc jest te ostatnie lata XIX wieku to jest taki skok na Chiny, no To państwa europejskie kończą podbijać Afrykę, Kończą podbijać, już wszystko zostaje w Azji, zostają Chiny i się na nie rzucają po prostu. Więc każdy stara się wykroić ze świata państwa po ultraagresywne, potwornie agresywne i bądźmy szczerzy, w dzisiejszych czasach zupełnie niedopuszczalne. Możemy się pojąć w naszym zespole pojęć tego, co jest polityką międzynarodową, czy jakąś tam etyką w polityce, a rzucają się na te Chiny, takie na wszystkie inne państwa i starają się je rozedrzeć na kawałki. Więc to koniec XIX wieku, ten moment pewnej słabości politycznej, gospodarczej, ale także składa się z pewnym kryzysem kulturowym kryzysem elit, ich własnego pojęcia na temat ich samych, ich wiedzy i źródeł, skąd ta wiedza powinna być. No i zaczyna się fascynacja nowym, jakąś rewolucją, odwrócenia czegoś, zmiany. Więc ostatnich 10 lat dynastii to jest taki okres przyspieszonych reform. Oni reformują wszystko. System edukacji, budują publiczny system edukacji, system religijny, większość, większość świątyń zaczyna być przeznaczonych, ich majątek na szkoły i posterunki policji, buduje nowoczesny system policji, który ma dbać o o praktycznie wiele aspektów także administracji cywilnej. Zaczynają organizować parlamenty, dają konstytucje, zaczyna się pisanie konstytucji, organizują, pobudzają lokalne elity także do ruchu parlamentarnego i w ogóle do uczestniczenia w życiu publicznym. Ale rozumiem, czy tu chodzi już o cesarstwo, czy Koniec chodzi o okres... 10 lat ostatnich cesarstwa. Okay. Jest wielka reforma armii. To wszystko jest strasznie kosztowne. Oni w gruncie rzeczy odnoszą sukces. Powstają ci system polityczny, powstają ci szkoły publiczne, powstaje ci nowe kurikulum, nowe sposoby. Yy, budowania elit. Ale to w jakimś stopniu także zrywa tę miłość elit do państwa. Powoduje pewien kryzys, bo większość tych elit wywodzi się z tej klasycznego drogi edukacji i to nowe, nowa wersja państwa jest w sobie bardzo rewolucyjna. I to bardzo podkopuje legitymizację cesarstwa i w ogóle całego systemu cesarskiego. No bo... To w
0: takim razie nacisnę na ten pierwszy klocek w dominie, które potem przekształciło się w upadek cesarstwa i abdykację ostatniego małoletniego cesarza Pui.
1: Znaczy to jest, bo, czyli te nowe, te nowe reformy są w sumie takim ruchem ogólnym politycznym, jest bardzo wielu członków tych elit, także związanych z dworem cesarskim. I także później jedna z bardzo ważnych postaci w ogóle w życiu politycznym, czyli Yuan Shikai, on był także generałem północnej armii, która jest jedną z najbardziej zreformowanych armii, która się odbudowuje po tej wojnie chińsko-japońskiej, to on także był bardzo mocno związany także z dworem, z, jest, z ojcem ostatniego cesarza, i z pewnymi koteriami dworskimi, koteriami elitarnymi i reformistycznymi urzędnikami, którzy sami w sobie także pracują nad tym, żeby zreformować cesarstwo. Jest wielu emigrantów, którzy od pana bardzo prominentnych postaci, którzy mieszkają w Japonii albo w Hongkongu, którzy też piszą i aktywnie dokładają się do tego ruchu to to ma republikańskiego. Trzeba Sun Yat-sen, prawda? Się też. Sun Yat-sen jest tak naprawdę, bo on starał się organizować powstanie, był terrorystą polityczną na terenie Chin, a w, a w gruncie rzeczy działał w diasporze chińskiej w większości. On pochodził z kantonu, z okolic kantonu, wyedukowany w kantonie, potem w Hongkongu, potem na Hawajach, więc był trochę outsiderem systemu politycznego Chin. Ale i to organizacja Sun cena, i ten, ta wersja antytystraski-republikańskiego powstania narodowego w Chinach, które miało stworzyć chiński naród, to jest inna z wersji odpowiedzi na to, jak zreformować państwo. Bo nie wszyscy chcieli narodu, ale jedna z konkluzji po wojnie japońsko-chińskiej było to, żeby się być chiński naród. Bo nie zobaczyli, jak działa nowoczesny naród. Japończycy to zrobili. Wojna była szalenie popularna. Wszystkie gazety o tym pisały. Ludzie się zapisywali do armii. Bo jeżeli dobrze pamiętam, albo do wojny chińsko-japońskiej, albo do, chyba do wojny chińsko-japońskiej, jeden z ojców Aikido, bo był małym człowiekiem, się wisiał za nogi z drzewa, się podwieszał z obciążeniami, żeby się troszeczkę wydłużyć, żeby przejść przez żeby przejść przez komisję wojskową i móc pójść walczyć. To znaczy szalona popularność wojny jako takiej i propagandy wojny w Japonii w obliczu tego co się potem w tym samym czasie działo w Chinach. W Chinach po prostu większość społeczeństwa nie dbało o to żeby była wojna. Tak naprawdę wojnę walczyła północna armia i flota, a południowa flota powiedziała, że będzie bronić południa i nie uczestniczyła w wojnie. Czyli część armii odmówiła uczestniczenia w działaniach zbrojnych. I społeczeństwo właściwie o wojnie niespecjalnie wiedziało. Więc to się wzięło, potem ruch wielki w Chinach nazywa się tworzenia społeczeństwa. Co to jest społeczeństwo? Czyli to bardzo politycznie zaangażowane ciało polityczne. Więc ta wersja narodowa, która potem bliska bardzo suni Atsenowi i wielu studentom, którzy potem pojechali po wojnie japońskiej, bardzo wielu studentów potem jedzie studiować w Japonii. Rząd chiński płaci za to. I bardzo, więc to nie jest tak, że to jest... Więc to nie jest tak, że jest nienawiść między tym krajem. wręcz przeciwnie, duża bliskość i zaangażowanie. Trochę trudno do nas pojęcie, bo my żyjemy w takim świecie przyzwyczajenie do czarno-białości, takie zimnowojenne, prawda, źli i dobrzy, prawda? Nigdy. A to, a to trochę tak, jakby, nie wiem, Niemcy z RFN-u wyjeżdżali do Związku Radzieckiego na tysiące na studia.
0: Mniej więcej coś
1: takiego, to coś,
0: tu nigdy nie nastąpiło. Obalenie Cesarstwa de facto to był efekt działania nie tylko tych, nazwijmy ich, rewolucji, rewolucji nie. Nie została, ale także ludzi z elity, jak ten generał. W dużym stopniu
1: Cesarstwo się rozlazło. Roznalazło się dlatego, że zostały zaangażowane w wyniku tych nowych reform, została utracona legitymizacja państwa poprzez tradycyjne cesarskie egzaminy, czyli i te, przez tą tradycyjną instytucję, która istniała od mniej więcej XI, od X wieku, a niektórzy mówią, że wcześniej, ale przynajmniej w formie sformalizowanej, wielu stopniów egzaminów i pewnego zespołu wiedzy, który został odrzucony przez elity, a przynajmniej odrzucony przez państwo jako formę rekrutacji elit, i cesarstwo zaczęło się rozchodzić nam w szwach, ponieważ straciło legitymizację społeczną. Z drugiej strony zostało pobudzone społeczeństwo jako takie do samoorganizacji. W 1912 roku, kiedy abdykuje cesarz w każda prowincja ma wybrany w wyborach, w jakim ma wybrany parlament i ma się zebrać parlament Narodowy. I on się zbiera w 1912 roku. czyli jest rozpędzony przez Juan Szikaja potem bardzo szybko. Ale właśnie tego, czego nie tak
0: naprawdę jako może Europejczyk nie rozumiem, to, to, że zanim Joan Shikai że tak powiem, przejął władzę, sumia zostaje
1: prezydentem, ale zaraz potem, nie wiem, oddaje władzę panu generałowi. On, on nie ma, że tak powiem, brakuje mu. Znaczy popularność, oni nazywali się to była Tom Machwaj, czy taka liga republikańska, tak? która zbywała różne organizacje i oni w gruncie rzeczy sami były mocno powiązani z różnymi ukrytymi grupami wewnątrz sił zbrojnych, które wywołały powstanie w 1911 roku w mieście Wuhan, które stało się ostatnio międzynarodowo sławne który jest centralnym miastem dla transportu chińskiego, bo jest nad Yangtze, w samym środku przychodziła linia kolejowa i Yangtze przez nie przepływa. Więc jest jakby tym środkowym punktem w samym kraju. Powstanie było trochę przypadkowe, trochę jak u nas powstanie listopadowe. Wyszło, nie wyszło, Ktoś tam młodsi się zbuntowali, potem zamieniło się to w wielkie powstanie, potem to totalnie i coś, co trwa w 1911 roku, taki romans. Dwór, on odwołują Yuan Kaja w 1908 roku, jak pui dochodzi z tej że jego ojciec, w znacznym stopniu nie lubi Łęczykaja, więc on go odsuwa na emeryturę. Tylko oni wiedzą, że to jest jedyna osoba, która jest w stanie w jakimś stopniu zebrać wystarczająco dużo autorytetu, poparcie ze strony sił zbrojnych, żeby stłumić to powstanie. Więc dwór zaczyna się podlizywać do i Sunia Sen, jednocześnie i Republikanie. I Łęczykaj, widząc, że jest w wybitnej sytuacji, najpierw powłóczy nogami, ociąga się, ociąga się, a potem robi wszystko tak, jak nie trzeba czyli tłumi powstanie. Ale nie ratuje monarchii. Więc on siebie już automatycznie wysuwa wtedy jako tą osobę, która jest w decydującej pozycji w tym dosyć takiej triangulacji politycznej. To jest on. Dwór jest, od niego zależy i ci powstańcy od niego w jakim stopniu zależą. Więc potem on buduje swoją własną frakcję i pozbywa się Sunia I tak naprawdę na prezydenta najpierw jest wybrany potem ma wybrany jego drugi sądział Ren. To był jego bardzo dobry przyjaciel ale który też był w tej lidze, był w tej grupie republikanów, nacjonalistów i sądział Renny jest zamordowany. On jest wybrany prezydenta i on zostaje zamordowany prawdopodobnie przez jakiś bandytów, którzy są ee, inspirowany. inspirowany. Potem jest rozpędzony parlament i jednocześnie po prostu rozumie, że on jest w stanie zbudować coś w rodzaju dyktatury, która będzie jego własnym państwem i on będzie kontrolował całym organizmem państwowym. To znowu, jest wiele dużych komplikacji, które wiążą się także z rynkami finansowymi. Te Chiny są bardzo słabe finansowo, zależne od państw zachodnich, zależne i ich pozycja polityczna jest bardzo słaba. I on w pewnym momencie także uznaje, że najlepiej jest uczynić w 1916 roku, czyli już parę lat później, siebie samego na ces, uczynić cesarzem i założyć nową dynastię.
0: Ale chyba długo to nie trwało, prawda?
1: Tak, on przeprowadza wszystkie rytuały, które trzeba, ale to powoduje wybuch następnych powstań i następnych. To, to w Chinach to drugą taką, drugą rewolucją. Bo część, szczególnie całe południe się przeciwko niemu buntuje, część dowódców wojskowych się buntuje. I to ostatecznie prowadzi do rozkładu państwa. Znaczy on dość szybko potem umiera. To jest ta era bataszków, tak to się chyba określa. On potem dość szybko umiera i coś staje, ponieważ on jest... Bo to są zależności też personalne. On prowadził akademię wojskową główną, która jest, była w Baoding. Baoding jest to miasto od Pekinu. Jak wyjeżdżasz koleją, to szybko pierwszy z Baoding najczęściej, na, jadąc na południe. I to jest jedna z najważniejszych akademii wojskowych. Więc w sumie te akademie wojskowe, prawda, wielu ludzi, którzy tam są, to są jego studenci. Są osoby z nim blisko personalne, więc to są te powiązania personalne. I w sumie on znajduje się na samym szczycie był dowódcą północnej armii, miał bardzo silne nogi w Tienzinie, gdzie jest był związany z flotą północną. Więc cały systemem militarnym, który jest pod niego w gruncie rzeczy podwiązany. Jak go nie ma, to nie ma żadnego innego wojskowego, który miałby porównywalny status. Więc każdy z nich uważa, że może być sam u siebie. I ostatecznie to prowadzi do pewnej degradacji, znaczy ten, u nas coś jest różnie, że w angielsku jest jako warlords, w Chinach używa się bardzo dziwnego słowa fa, bo fa to jest taki dowódca wojskowy, ale to tak głębokie antyku to sięga to słowo. Jak historycy to raczej tłumaczą to jako okres takich państw garnizonów. Czyli dystryktów garnizonów. Słowo wataszka jest dobrym słowem.
0: Wataszka to, no to jednak nie, nie ale ja byłem
1: z około 300, ale są tacy, którzy są ogromni i rządzą poza wieloma prowincjami. 300 i tak było. Tak, ponad 300. I są tacy, którzy ogromni rządzą wielkimi prowincjami, są tacy, którzy mają jedną wieś. Problem polega na tym, że to, to nie, lepiej o tym myśleć, jako po prostu jak nazywają one fengciu, czyli takie yy, obszary garnizony. Znaczy, każdy rozumie, że ten system wojskowy upada, więc musi na swoim obszarze stworzyć zupełnie osobny system podatkowy, z którego będzie w stanie ciągnąć zasoby, żeby utrzymać swoją armię. Co powoduje, że bardzo wielu z nich jest i są współzawodnictwem, innymi, tak bardzo dużo mikrowojenek. Inne są teraz stosunkowo duże, niektóre są całkiem wielkie, ale nie są jakoś okrutnie mordercze te wojny, są bardziej wykańczające dla gospodarki, dezorganizujące państwo. Więc w gruncie rzeczy wielu z nich po prostu buduje swoje własne garnizony i na tym obszarze może korzystać z zasobów. Najlepiej jest dopchnąć się do jakiegoś portu na dużej rzece, gdzie, którędy spływa opium. Więc oni się angażują natychmiast w dobre biznesy. Prawda? Kontrolować jakąś linię kolejową, yy, transport rzeczny, dostęp do opium, kontrolować porty i tak dalej, i tak dalej. Więc to pozwala przeżyć bardzo wielu i zbudować zupełnie niezależną jakoś tam bazę. Jeżeli jeszcze ma się tą samą pochodzenie etniczne albo na przykład religię, to też pomaga. Jasne. Ale równolegle
0: rozumiem, że powstaje partia Kuomintang, prawda? Sun Yat jakby wraca,
1: a tak, to jest bardzo skomplikowane historia Głomindanów. Chyba dałem. w historii nic jest. nie ma nieskomplikowanego, co się obawiam. A, to w żadnej historii chyba nie ma, tak? A, czy ja wiem? Ale prostej historii nie ma. bo mi tak ma w sumie dwa momenty założycielskie. No bo on jest odnowiony potem. Znaczy on i są wkrótce rzeczy, mówimy o tym jako partii nacjonalistycznej, ona potem jest zredefiniowana w latach 20. Znaczy są Unii oni muszą uciekać, znajdują, wracają do kantonu, więc te takie etniczne, protoetniczne, można powiedzieć etniczne podziały stają się bardzo ważne także w ogóle w tamtym okresie. Znaczy Chiny są wielojęzykowe, wielo, ponieważ jest jedno państwo i cytując Erika Hosbauma, naród to jest to jest co? Grupa etniczna, ma policję i armię, tak? Więc. No podobno
0: Chińczyk z północy, Han, nie jest dokładnie tym samym
1: Chińczykiem z Są bardzo różni ludzie, różne pochodzenie i tak dalej. Ale mają innymi językiem też przede wszystkim mówią, tak? Znaczy jest bardzo wiele tych języków i nawet te dialekty wewnątrzniczkie są dosyć różne. I to zaczyna odgrywać wielką rolę już pod koniec cesarstwa, prawda? Bo jak powstają ci prowincjonalne parlamenty, to potem mówi się nasi u nas. Syczłańczy, dla Syczłańczyków, a Jiangsi dla tych, którzy są z dziangsi" e tak? Dżadziang dla dżadziangczyków, No bo my wybieramy swojego, to dbamy o swoje. Co jest jakby tym, I to jest ten ruch, który także większość zcentralizowanych państw chińskich, przynajmniej wczesno-nowożytnych i potem dzisiejszych państw chińskich, ma alergię na regionalizm tego typu. Ma głęboką alergię, prawda? Bo to znaczy, że może i stąd polityka jednych Chin. Więc to ma swoją podstawę, że jest jeden naród chiński. To jest prawda wtedy, kiedy no, czy komuniści, czy nacjonaliści wracamy do Sun yat i do podstaw pewnego nacjonalizmu chińskiego i dlatego granice Chin wyobrażone są granice ostatniej dynastii. Jak daleko doszli Manczurowie, to tam prawda, kończą się Chiny. Więc, więc, ale w latach 20., w latach 30. te podziały takie jeszcze subiektywne zaczynają być bardzo ważne. Więc dla Sun yat gdzie jest bazy, no ucieka do kantonu, do swoich, do kantonczyków. Ale partia jest nacjonalistyczna, czyli celem są... Ale oni są wszyscy Obudować. kantonczykami. Ale celem jest to od odbudowa tak. Chin jako jednego Ale większość końca. z nich jest kantoczykami wtedy. Więc... E, i, I prawda, i różne też podziały personalny i różne, też to znaczy połączenia personalne, te, te kontakty, te guanxi po chińsku, to personalne układy. Znajomości. Znajomości. Prawda, to jest bardzo ważne. E, czy ludzie studiował, czy studiowałeś razem, czy byliście razem, nie wiem, czy wyjeżdżaliście razem, czy pochodzicie z tej samej grupy wiekowej, czy jesteście z podobnych nie wiem, z tego samego dystryktu. To te wszystkie rzeczy mają ogromne znaczenie dla budowania każdej siły politycznej. Więc ten partykularyzm, naród partykularyzm, one zawsze będą w takim trudnym układzie i one gdzieś tam między sobą grają. Czy znaczy, ta
0: partia, wiemy, była nacjonalistyczna. Zawsze z tank. partia nacjonalistyczna. No tak, Ale dobrze. jeśli idzie, że tak powiem, program polityczny, czy to była partia, która zamierzała, nie wiem, budować demokratyczne Chiny w takim rozumieniu demokracji liberalnej. No i
1: teraz możemy wyjść w własną historię w dużym skrócie. No, żeby ta partynoistyczna się odrodziła, musiała znaleźć jakąś podstawę. No to zwiali na południe tam, gdzie mieli znajomy. I byli zebraną grupą polit zaangażowaną politycznie. I teraz, co to są za ludzie? No mamy ludzi takich Sun Yat sen mamy takich ludzi jak potem Chang i mamy bardzo ważną żonę Sun -a. Są songowie. Sągowie. Songowie... To jest nazwisko, które zostało przyjęte przez ojca tej Songjining, która była żoną Sun yat -Sena. Potem żoną Czanghajshaka była jej siostra, są mei -Lin. Ich ojciec miał nazwisko Han. On wyemigrował, był związany z, z misjonarzami amerykańskimi, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, odbył tam edukację uniwersytecką, zmienił nazwisko, wrócił do Szanghaju i miał robić, e, rozszerzać religię i uczyć tejże protestanckiej wersji chrześcijaństwa. Jednakże przeszedł na handel Biblią, jako lepszy biznes. Przez to stał się dosyć bogaty. Więc oni byli strasznie bogaci. I ich, e, jego syn, później on się, on się... TV Song, bardzo często w skrót najbardziej rozpoznawalny jakby na zachodzie, on potem był ministrem finansów, wielkim bankierem i tak dalej i tak dalej. Więc dobre małżeństwa były ważne. Tak? Znaczy więc te związki, pewne finansowe, pewnych ludzi, którzy byli trochę marginalni do systemu politycznego starszych Chin, a znaczy ani nie wojskowi, ani nie stare elity chińskie, powiązani yy, z zachodem, powiązani z sadlem międzynarodowym, z dużymi miastami, z tym powstałym imperialnym światem, który wytworzyli Brytyjczycy, Francuzi i tak dalej, i tak dalej. Po kolonialnych stąd płynęły pieniądze, tam gdzie emigrowali także i Chińczycy, i budowanie związków politycznych w całej diasporze, to jest jedna z podstaw nacjonalizmu chińskiego. Jedną z głównych rzeczy, które najbardziej denerwowały, co było źródłem podstawy jak w ogóle nacjonalizmu chińskiego, to to, że Chińczyków paskudnie traktowano na przykład w Malajach, czy w Wietnamie, czy w Indonezji, jako robotników na plantacjach. I nie było żadnej obrony ze strony państwa, cingów, dla niektórych nie miało siły, żeby dyplomatycznie bronić swoich własnych obywateli. I to, to tu się budzi pewien taki bardzo ważny, antyimperialny, antyzachodni część nacjonalizmu. Nacjonalizm chiński jest antyimperialny z zasady. Tak? Niedemokratyczny, nie mówimy tu żadnej demokracji. Następnie bardzo długo Yat-sen szukał jakiegoś źródła, prawda, i on dość dużo na ten temat pisał, jakiegoś źródła tego, jak Chiny miały się przemienić. Więc to powstały te jego trzy zasady ludowe. Które są różnie tłumaczone. Więc, jeden to jest, niektórzy to tłumaczą, tam jest nacjonalizm. czyli że naród jest w centrum. Teraz to min to jest dosyć ciekawe słowo w chińskim języku, ponieważ kiedyś w tradycji społeczeństwa chińskie dzieliło się na szy i min. Szy to były elity, które zdały egzamin, min to ci, którzy nie zdawali egzaminu, czyli reszta. A Dość ogólne pojęcie, drugie bo... drugie słowo mim, czyli lud. <śmiech> więc to mamy lud, prawda? Mówimy tu o ludzi, nie mówimy tu o jakichś elitach, mówimy to, że lud będzie w centrum, tak? Drugim elementem to było min chuen, czyli władza w rękach ludu, To niektórzy tłumaczył jako demokracja, ale tu nie ma specjalnie do definiowania tego i w ogóle Sun -sen potem bardzo szybko mówił, że w gruncie rzeczy, jeżeli nacjonaliści zdobędą władzę, no to będzie okres takiego, okres przejściowy takiego dorastania kraju. On musi dorosnąć, ludność musi dorosnąć. Oświecona dyktatura. Chińskie elity są do dzisiaj święcie przekonane, nie na Tajwanie, który się zdemokratyzował w połowie lat 90., ale są święcie przekonane, że ludzie są zbyt ciemni i, zbyt, i mają zbyt brzydkie, powiedzmy to, zachowania społeczne, które trzeba jakoś usunąć, ażeby oni dorośli do pełnej demokracji. Więc jest wielki strach pewnych elit, teraz partyjnych, przedtem partyjnych, a kiedyś cesarskiej, do tego, że ten lud sam sobie jak weźmie władzę w ręce, no to będzie taka straszna oklokracja albo jakieś chłopska rebelia, po prostu by będą spadać wszędzie. O, chodzi o partykularyzm, to znaczy, że ludzie nie będą mieli żadnego szacunku dla państwa i porządku publicznego, za to będą mieli bardzo duży tylko ten dla swojego własnego, rodzinnego interesu. I tu wracam do tego, co przedtem mówiłem, do tych linearzy podziałów rodzinnych, tej, tego uświęconego życia rodzinnego w China i jego roli życia społecznego, czyli jakby uświęcenia partykularyzmu wewnątrz naokoło własnej rodziny, który miał pełne poparcie w myśli konfucjańskiej ponad interes publiczny. Prawda? To władza oświecona jest w stanie być taką wielką rodziną nad licznymi rodzinami. A w tłumaczeniu zwulgarzowanych jeżeli, te, jeżeli się będzie demokracja to każdy będzie tylko wykonywał ten elegancki ruch i zagarniał tam gdzie trzeba do siebie. Więc... Brak zaufania do społeczeństwa jest jedną z zasadniczych części. No i oczywiście mamy teraz Minsheng. I to Minsheng znaczy znaczy życie, ale także dobrobyt. Więc dobrobyt ludu to często jest tłumaczone jako socjalizm. Więc dlatego komuniści ciągną swoje, e, swoją tradycję także do Suniacena, mówiąc, że Suniacen uważał, że socjalizm jak w sobie jest zasadniczo dobry.
0: To teraz rozumiem, że takiego oporu wielkiego <śmiech> tam w Kuomintangu nie było To współpracy z
1: Rosją bolszewicką dość szybko. Prawda? No i zaczyna się właśnie ten O, To byli pariasi Głomintang siedzieli na południe pod lokalnego przywódcy wojskowego, lokalnej kliki wojskowej, która rządziła dalekim południem. Tolerowani, trochę dziwni. Oni zaczęli reorganizować swoje państwo, na ile im można było negocjować miejsce, swoją, swoją własną partię, ale szukali przyjaciół. A Pariasi znajdą jedyną współpracę z strony Pariasów. A Pariasem międzynarodowym była Rosja bolszewicka. Rosja bolszewicka patrzyła na swojego południowego sąsiada z wielkim zdziwieniem, no to Było dużo pogranicznych konfliktów, w ogóle wiążących się o Mongolię, która wpadła pod, ostatecznie to prawda, bolszewicy stłamsili wielokrotnie. Tam były rebelie tego barona Ungerna von Steinberg, który tam nie wiem, wbijał ludzi na pale i tak Sędowski dalej. Sandowski chyba dość dużo tak, pisał tak, tak, bardzo to <głos》>. lubił, on tam ludzi na pale wbijał różne dziwne rzeczy robił, uważał, że jest potomkiem krzyżaków i jejku jejku. E, Więc jak bolszewicy uporządkowali Mongolię po swojej stronie, no to graniczyli z jednym wielkim, stabilnym przywódcą chińskim, który się nazywał Zhang Zuolin, który stworzył własną frakcję, rządzącą całą Manchurią. To jest ten e, stary marszałek, dobrze mówię? Czy młody marszałek? Takie dwa określenia no tak, spotkałem. Tak, tak. Myślę, że... Jego zabili, a młodszy był jego syn. Potem był on Czanka jego własnym więźniem, do końca życia jeszcze trochę. On z nim zjeździł, bo go kiedyś porwał. Czyli to był jeden, ten, wiel, jeden z tych wielkich wataszków kontrolujący Manżuri. Tak, tak, tak. Który no. zadarł z Japonią i ostatecznie Japończycy go się pozbyli. I on, więc, więc oni graniczyli z nim, ale szukali ideologicznego partnera. Bo nie było żadnego ideologicznego gracza w, tamtym, w Chinach w tamtym miejscu, poza nacjonalistami. Więc oni znaleźli po prostu partner z którym dało się rozmawiać. Bo reszta, dla reszty chodziło tylko o to, kto jest w stanie wyrwać komu większy kotlet i w jakimś stopniu dominować system polityczny. I tam część sympatyzowała miała sympatie jakieś socjalistyczne, które były ogólne wśród chińskich elit, one rosły bardzo, ale, ale to było marginalne. Jeżeli w ogóle związek z nacjonalistami był dla nich no, stosunkowo pozytywny, w miarę kosztowny, więc bolszewicy przysłali zespół, który po prostu zbudował partię nacjonalistyczną. Czy można powiedzieć, że to to
0: był czynnik, który pozwolił Kuomintangowi wykatapultować się na tą tak, scenę zdecydowanie. w nowinie.
1: Znaczy to wielkie te reformy wspomaganie, stworzenie Akademii Wojskowej tej Łampa czy Chlampu w kantonie, pomoc finansowa, pomoc w ogóle w tym jak zarządzać, jak prowadzić organizację polityczną. No i oczywiście inicjatywa wielu postaci, na przykład stworzenie przez tego TV Songa, stworzenie całego systemu podatkowego w Guangdongu. To jest z ważnych elementów. Współpraca z komunistami. Założona w XXI roku Partia Komunistyczna Chin w Szanghaju. Bardzo od XXIII roku blisko współpracuje z nacjonalistami, wewnątrz tego e, w tym kantońskim świecie. I daje bardzo duże poparcie i komuniści budowali w swoje poparcie przede wszystkim związkach zawodowych oraz w różnych tam ruchach e, takich e, reformy rolnej. A czy oni na byli ten... zachwyceni
0: tymi zaleceniami kominternu, czyli to facto no, Sowietów w kontekście macie z tym komitangiem współpracować, no bo to trochę tak, ograniczało tak, tak. się. I zintegrować
1: i Zlacie. A zlać się nawet zlać. Tutaj, tego temu prostu... no, Bo generalnie nie było poparcia na komunistycznych Chincy, Znaczy w ogóle stanie do samego końca się ociągał z poparciem. I w przekonaniu Stalina, który był wtedy jeszcze nie był przywódcą jako taki, prawda, dopiero powoli znaczy rozpędzała się jego kariera. ale generalnie w przekonaniu bolszewików, trockich, bo był trochę bardziej po stronie tego, że jakaś tam rewolucja w Chinach mogła nastąpić, Stalin w dużym stopniu nie był zupełnie przekonany co do jakiego, w ogóle do samego rewolucji komunistycznych gdziekolwiek i patrzył na to bardzo takim, na kondycję Chin. Jako kraju, który no, nie ma z czego robić rewolucji, więc musi być wspólny front, to nazywali wspólnym frontem i praca, która pozwoliłaby na pewne przemiany, zasadnicze przemiany społeczne, które by to potem doprowadziły do do takiego miejsca, gdzie komunizm może w ogóle zaistnieć. Więc to jest pewien koncek. Oczywiście bardzo dużo było braku zaufania między jedną i drugą stroną, bo e, ten komintern, działający tam przez Borodina, który siedział w kantonie, on był blisko związany z lewicą, e, pff, lewicą nacjona, nacjonalistów, ale także z komunistami. Komuniści chińscy rekrutowali masowo także we Francji czy w Niemczech, byli bardziej globalną organizacją, był, był pewien brak zaufania ze strony prawicy, czyli ludzi, tak jak czankaszek i tak dalej w stronę do komunistów, uważam, że oni pewnie mają jakąś ukrytą agendę. Z tego, co wynika z badań, nie, nie mieli specjalnie, ale były ewidentne, były wewnętrzne paradoksy i konflikty i w metodzie działania obu partii, i w tym, w jaki sposób one, do, do, do z jakiego stopnia mogły razem działać i jaki cel osiągnąć.
0: Ale ja rozumiem, że w tym momencie komuniści postępowali, no, ewidentnie niezgodnie z zaleceniami, że tak powiem, Rosji Nie, nie, to wszystko bardzo zgodne. No, tak Zgodna, tak? ale z drugiej strony do tego zlania przecież w sumie nie doszło. Doszło do konfliktu pod koniec lat 20., prawda? Pytanie, kto tutaj tak naprawdę, co spowodowało, że nagle Kuomintang zaczął, że wojnę z lokalnymi Stanami? cel zasadniczy
1: w ogóle obu stron było podbicie Chin? Znaczy, to, ta, to się nazywa północna ekspedycja. Ona wyrusza w 25. roku, 27, w 28. roku się kończy. Nacjonaliści zrywają z komunistami mniej więcej w połowie 27 roku i zaczynają ich mordować na ulicach, masowo, Wysługują na nich To jest ciekawe, że dlaczego ten się walka
0: polityczna jest tak brutalna w Chinach? Że od razu setki tysięcy, że tak powiem ludzi. Jest strasznie strasznie
1: brutalna, używają Aha. do tego mafii szanghajskich, używają do tego wojska. To jest jeden z tych wielkich masek, pierwszy tych wielkich masek antykomunistycznych, potem trochę przypomina to Indonezję, 65 rok, prawda, gdzie łopatami i wszystkim, prawda, mafii, gdzie rząd, wojsko rzuca mafię na lokalne różne mafie, grupy i tak dalej, i sąsiada na sąsiada, prawda, z bardzo wyraźnym zyskiem. No więc taka pierwsza następuje, prawda, zaczyna się w Szachaju i potem, prawda, rozlewa się po całym kraju zespół MASR. No i tu się dużo rzeczy na to składa, no bo jak jest ta północna ekspedycja, on nosi duży sukces. Znaczy, bo nacjonaliści wytwarzają armię, która jest w jakimś stopniu zideologizowana, wie dlaczego walczy, żołnierze wiedzą po co walczą, są nie najgorzej wykarmieni, mają mundury, mają w miarę zuniformizowaną siłę zbrojną, co w przypadku tych armii, tych wataszków jest nie do końca. Większość tych armii wataszków w tamtych czasach już jest tego, żeby tak naprawdę żyć i się lokalnie w jakimś stopniu wzbogacić, a, przy, a dla większości żołnierzy po prostu mieć co jeść. Więc jest pewien problem zaangażowania ideologicznego. Nacjonaliści Właśnie dlatego, że w dużym stopniu mają oddziały, mają swoich politruków, zresztą komuniści za nich robią dużo roboty, zresztą Joan Lai był szefem politruków, późniejszy premier Chin, minister spraw zagranicznych, więc jest cały ten element prawda, edukacji politycznej, który jest tak ważny dla sił zbrojnych w ogóle w historii wojskowości XX wieku. Więc oni odrabiają tą lekcję i tu już bardzo pomagają bolszewicy. Tylko w gruncie rzeczy ta rewolucja, ta wojna, ta północna ekspedycja jest też rewolucją. To są różne rewolucje. I następują w nich różne konflikty się pojawiające. Z jednej strony ona wyskakuje na całej wielkiej fali antyimperialistycznych ruchów od 1925 roku, od takiego ruchu 30 maja, 25 roku, od wielkiego takiego powstania w gruncie rzeczy antybrytyjskiego, od brytyjskiej brutalności w Szanghaju, która się rozlewa potem na wiele miast chińskich, która trwa cały czas w Kantonie, w Hongkongu, nawet są wielkie protesty, walki itd. Więc jest taki cały ruch antyimperialny jakby sercem tych ruchów antyimperialnych są związki zawodowe, bo też jest konflikt klasowy. Te związki zawodowe są nowo sformowanymi związkami zawodowymi przez komunistów, więc ten element organizacji politycznej robotników w miastach jest bardzo także ważny, ale to przeraża elity finansowe, elity ekonomiczne, tak, gospodarcze Szanghaju, które są dominujące w całym kraju. Wtedy Szanghaj ma, ma ogromną część nowoczesnej ekonomii, w tym czasie jest w rękach jednego miasta i całego systemu bankowego. Drugi komuniści także prowadzą agitację na terenach wiejskich. To w tamtych czasach, też właśnie w połowie lat 20. Mao Zedong pisze swój sławny tekst. To jest, to jest jego badanie ruchu ludowego w prowincji Hunan. Sam jest w prowincji Hunan, która jest tak południową prowincją w Chinach. Mamy Guangdong Hunan. prawda. I Potem mamy Yangtze już. Więc, więc na tych terenach wiejskich też dzieje się rewolucja rolna. Znaczy Tworzą się całe grupy, organizacje społeczne, które obalają lokalną władzę, lokalnych właścicieli ziemskich, wielu z nich zabijają, tworzą zupełnie nowy porządek społeczny, więc komuniści też mają w tym rękę. To prawicy nacjonalistycznej się nie podoba, bo prawica nacjonalistyczna musi szukać dwóch odpowiedzi. No i trzecia rzecz bardzo ważna, tak kończąc, jak, jak ci nacjonaliści, do, idą, oni idą dwoma frontami. jeden idzie z kantonu na samym południu do Wuhanu, do który jest bardzo ważny. No i Drudzy idą w stronę Szanghaju. W Katu, w WUHANie, powstaje jeden rząd. Prowadzi go Wang Jingwei. Wan Jingwei to była osoba, która była druga po Yat-senie, ale go wyrzuca. Wang Jingwei potem nam wraca w II wojnie światowej jako główny kolaborator z Japonią. I tam jest Borodin, czyli prawda, szef tej misji radzieckiej, i tam się organizuje rząd, który jest w sumie lewicowy. I to jest ta lewica nacjonalistyczna. I oni starają się stworzyć coś w rodzaju taki protosocjalistyczny rząd Chin, nacjonalistyczny rząd Chin. Szangka w sumie staje przed Szanghajem, nie wchodzi do Szanghaju i długo wisi i siedzi ze swoją armią w prowincji między prowincją Jiangxi i jest tak paręset kilometrów. I czeka z bowiem Szanghaja, ale tak naprawdę negocjuje. Z kim negocjuje? Z elitą finansową. Jak ma wyglądać w przyszłość Chin? Czy ona ma być rewolucyjna, czy ona ma być, dogadać się z finansierą, z całym, świata, z całym światowym systemem finansowym. Chiny są potwornie zadłużone, więc w momencie także dbanie z tym o te długi główne organizacje prawda, życia gospodarczego, prawda, instytucji, które zajmują się wypłacaniem tych długów, ale także tego systemu, który został wytworzony w czas, pod koniec imperium, przez imperium, na początku republiki, wytworzony przez państwa kolonialne jest też bardzo skomplikowaną grą. Więc oni tam negocjują. Negocjują, negocjują, jak on się z nimi dogaduje, to też chodzi o to, jak będzie refinansowana armia. Znaczy, jak finansować armię nacjonalistów. Jest jeden model, jak ona powstała, czyli reforma rolna, która nastąpiła w kantonie w jakimś stopniu, reforma systemu podatkowego, dość szerokie podatki, obciążenia, które w armii będzie samofinansowane, dobrze zorganizowane państwo, No i nacjonalistyczne armie już podbiły prawie połowy Chin, to okazuje się, że ta armia potrzebuje dużo więcej pieniędzy i środków. Skąd je wziąć? No można dalej tworzyć nowoczesne państwo zreformowane, a można się dogadać z elitami, dostać od nich pieniądze, ale wtedy nie ruszamy w bardzo wielu kwestii własnościowych. Więc tak jak się dogaduje się po tej stronie. Więc ktoś musi upaść. No ci, którzy grążą najbardziej jego porządkowi, czyli to będzie lewica nacjonalistów, trzeba ich odsunąć, ale także to będą komuniści, którzy dokonują, którzy już dokonują reformy rolnej samoczydnie, którzy zorganizowali niezależne związki zawodowe w fabrykach chińskich, które są, same mają profil taki, anti, bardzo mocny profil antyimperialny, ale też w pewnym sensie profil socjalistycznych, choć nie mówimy tu o jakiejś wielkiej rewolucji, przemianach, nie mówimy tu o ZSRR czy Rosji bolszewickiej, mówimy tutaj... Parcelacja o... ziemi... Pe pewnych ograniczeń. Rzecz. To jest jeszcze otwarte, to jest cały czas dosyć otwarta kwestia, prawda, ale jednak przemiany jakieś własnościowe i zarządzania życiem gospodarczego. więc on dokonuje pewnych wyborów politycznych, to znaczy, że ta musi być zmiana grupa jest, znajduje kumpli wśród finansiery, ale wśród wielkiego gangu, który zarządza Cały, całym systemem obrotu opium, on się nazywa zielony gang. No to jest, to jest to kolor, tak nie będziemy o tym mówić, to tradycja chińska, nazywa się zielonym gang. I on, za, on po prostu zarządza dużą częścią całego przemysłu e, zabawy i przyjemności i e, w Szanghaju, który jest wybitnie rozbudowany z teatrami, domami publicznymi, kinami, i tak dalej, handlem opium, transportem, ale także ma wejście do całego systemu rekrutacji robotników ale także kontrolą i w miejscu pracy. My często nazywamy brygadzistami, tylko to jest trochę więcej niż brygadzista, bo oni często pozyskują robotników, a potem są brygadzistami. Oni często są związani z tym zielonym gangiem. Bo bo wiele gang Zielony gang zajmował
0: się rekrutacją pracowników do wielu firm, a przy okazji także nadzorem. Nadzorem, nadzorem nimi wewnątrz fabryki. Managementem.
1: Tak, a potem jest dopiero management. Więc management tylko się z nimi. Wystarczyło się z gangsterami dogadywać, i z tego wysuwane były także pewne zyski dla wszystkich stron. Więc dosyć specyficzny dosyć system zarządzania, prawda? Bo w systemie europejskim, twoje są po prostu reprezentują management. I kontrolują siły robocze. A tutaj na przykład czyli wszyscy z mojej wsi, okej, okay, ile potrzebujecie? 500 kobiet, żeby pracowały na, yy, nie wiem, tych wszystkich filaturach, prawda? W, w, yy, w fabryce włókienniczej. Okej, okay, no to ja mam do mojego kuzyna do wsi 500 kobiet, 500 kobiet, jest 500 dziewczyn, przyjedzie, będą nadzorowane, wy im załatwiecie, załatwi gdzie mają spać i tak dalej, że mają dobrze żyć, a oni tutaj będą wszyscy kontrolowani.
0: ja tak, rozumiem, że ci gangsterzy, jak dostali zadanie likwidacji komunistów, to, to wywiązali się dość krwawo. Jest tak?
1: bardzo dużo zdjęć z tego, można sobie pooglądać. Tak, tak. Widziałem parę. Nie będziemy ich niestety Zdjęcia są utrzeźwiające, metoda była, powiedziałbym, na środku ulicy, Podarzniecie gardła. gardła, rozstrzelania i tak dalej, i tak dalej. Więc zamienia się to w wielkim po prostu rzeźnie, i to rozpoczyna wojnę między nacjonalistami, komunistami, rozbija ten wspólny front, ale co jest warto, warto zrobić? To tak naprawdę są znajomi. Oni w większości ze sobą dorastają, oni spędzają bardzo długi czas ze sobą blisko. Podam jeden przykład. Cai UMP. UMP był prezydentem Uniwersytetu Pekinskiego, był potem szefem Akademia Siednika bardzo mocno związany z nacjonalistami. Potem wyemigrował na Tajwan i tak dalej, i tak dalej. Jednym z najbliższych osób dla Cai UMP jeszcze w czasach, w 1919 roku i przedtem, jeszcze właściwie w tym przełomie pomiędzy Imperium a Republiką był Chen Du -shou. Chen du jest pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Chin. Bibliotekarzem, bardzo bliską osobą dla Chen Du nie wiem czy bardzo bliską, ale bardzo znajomą był Mao Zedong na pekińskim uniwersytecie. To są początki jego kariery, jak rozumiem. No tak, tak jesteś... w jakim stopniu. Więc mamy bardzo bliskie związki personalne, które łączą tych ludzi, którzy się świetnie znają. Więc to jest pęknięcie, które jakby w rodzinie w jakim stopniu, tych politycznie zaangażowanych, w sumie bardzo nacjonalistycznie myślących, o pewnym zaangażowaniu społeczności ludzi, którzy zrywa się z nimi, współpraca i oni wiedzą, że to jest w sumie wojna, które te złamane zaufanie ono będzie nigdy, to będzie rana, która będzie nigdy nie do zagojenia. I to trwa do samego końca. W 49, 45. a 49. roku, jak trwają różne negocjacje między ma, Mao Zedongiem a i e szekiem, wiadomo, że komuniści... Wszystko, co komuniści mówią, ok, my się z wami zawsze dogadamy. Ale na takiej sytuacji, że wam nigdy nie będziecie w stanie wybić noża w plecy. I to samo mówią nacjonaliści. Więc nie ma możliwości dogadania się. Ale ciekawe jest to, że... Właśnie, mamy do czynienia z
0: świetnie zorganizowaną part... armią komitangu. A mimo wszystko nie udaje się, że tak powiem, wykorzenić partii
1: komunistycznej. Bo, Jestem wielki. bo ona przestaje być świetnie zorganizowana w procesie. Ona zaczyna przemieniać, ona zaczyna przyjmować różne... prawda, zaczyna współpracować, bo to jest inny taki kompromis, który okazuje się zgniły. Oni zaczynają współpracować z bardzo wieloma z tych wataszków, tych przywódców wojskowych i rekonstruować Armię Narodową przez sojusze. Więc to, żeby rządzić tak wielkim krajem, jednak wymaga sojuszy. Wielu, wielu, wielu sojuszy które są podejmowane z różnymi tymi postaciami, które istnieją już w danym miejscu i to w dużym stopniu dlatego, że nacjonaliści, że Chiang który staje się tą pod najważniejszą postacią nagle w ruchu nacjonalistycznym, on chce zachować pewien porządek społeczny i polityczny, który będzie podpinał tą władzę i reformować Chiny znowu, zaczynając od elementów kulturowych życia publicznego, form życia publicznego, ale także reformować, powoli budować państwo, budować państwo, można często używać tego typu pojęcia, tego z angielskiego, state building, tak? Znaczy powoli budować państwo bez dokonywania drastycznych, rewolucyjnych przemian, które by dotknęły większość tych grup. W znacznym w stoku jest to pewna kalkulacja, to znaczy on musi na kimś polegać. Mi się wydaje, że co jest ważne też w tym to jest pewne przerażenie, to znaczy oni wiedzą, że jeżeli otwiera się drzwi do rewolucji i do wielkich przemian własnościowych, to samo to spowoduje utratę kontroli. Okej.
0: Okay. A czy atak Japończyków przypadkiem to nie był też ten, ten punkt, który może pozwolił Chińczykom, e, komunistom łatwiej uratować skórę?
1: Który z kolei? No nawet ten pierwszy, na Mandżurię. Znaczy, na A atak największa bitwa jest w Szanghaju, żeby nie było. Oni atakują e, ze mną tak, tak, Mandżurię tak, razy, tak. i lądują w Szanghaju, w samo centrum państwa i niszczą całą, jest wielka wojna. w Jest początek To lat... Jest wielka bitwa w całej dzielnicy Tamczysty Drugowy, to jest w dzielnicy Szanghaju, która jest totalnie zdemolowana wtedy. No ja
0: rozumiem, że Częnakajszyk w tym momencie nie może się skoncentrować
1: tylko i wyłącznie na walce z komunistami, musi tutaj coś. Co, ten generalnie jednak Częnakajszyk w dużym stopniu koncentruje większość sił zbrojnych i pieniędzy na walkę i radykację komunistów. Ale też jest bardzo dużo innych dodatkowych programów. To znaczy ta walka z komunistami jest ważna i to potem powoduje pewne obrzydzenie intelektualistów do nacjonalistów. Oni tracą poparcie intelektualistów. Poprzez ten, między 1928, kiedy zajmują Pekin i potem przenoszą stolicę do Nankinu, do mniej więcej 1932, 1931 32, ten kryzys manczurski zdecydowanie to zaczyna pokazywać, że opór, stawienie oporu Japonii jest ważne. I to powoduje jakąś tam falę krytyki przeciwko niszczeniu komunistów. Tylko nacjonaliści uważają, że trzeba najpierw zjednoczyć kraj i że z komunistami nie da się dogadać. Pod żadnym pozorem i nie da się współpracować. I oni ich potem bardzo dehumanizują. No, że oni w ogóle nie są ludźmi nawet, prawda, że im brakuje w ogóle elementu ludzkiego, więc oni starają się ich zmiażdżyć i po prostu oblężając te ich bazy, które tam uciekają. Jest w ogóle cała seria powstań w latach dwudziestych jeszcze komunistycznych, One nic z nich nie wychodzi, więc jednak te różne walki regionalne następują, ale nacjonaliści Opór przeciwko Japonii. Walka z Japonią jest ważna i naciśniści zaczynają krok po kroku odbudowywać w miarę nowoczesne siły zbrojne. No dlatego przeżywają drugą wojnę światową jednak. Znaczy im się udaje przeżyć, bo oni jednak dużo rzeczy robią. Czy, ta, czy wybuch tego wewnętrznego konfliktu
0: redefiniował też politykę Sowietów w stosunku do głównych graczy na scenie chińskiej? W tym sensie, że, że no właśnie, wydawałoby się, znaczy, skoro... Znaczy, znaczy, jeszcze znaczy, lata znaczy, 30, oczywiście, przed drugą, bo
1: to... dwa różne okresy. Znaczy najbliższym... Znaczy Z4 w gruncie rzeczy zawsze staje po stronie establishmentu. To jest trochę, jak to się troszeczkę, to jest dosyć ciekawe. Tych sił, które są, a nie tych, które może, mogą być. Mimo, że komuniści są opłacani przez ZSRR i przeżywają, bo jest, to znaczy poza ich własnym uporem, organizacją i możliwością zdobycia jakichś tam zasobów, jakiegoś tam poparcia społecznego tam, gdzie są, mniejszego lub lepszego, to finansowo także w jakimś stopniu są w stanie przeżyć dlatego, że dostają jakieś tam środki z deserów. Więc to jest dosyć skomplikowane. W jakim stopniu Aleksandr Pantskow zbadał bardzo dobrze, jest bardzo dobra biografia Mao chyba, nie wydana niestety w Polsce, ale świetna biografia Mao na podstawie rosyjskich archiwów, więc wiadomo mniej więcej ile było płacone 409 roku i tak, ale ponieważ my nie mamy dostępu do chińskich archiwów w tej dziedzinie, nie wiemy jeszcze jaki to jest procent w ogóle całego. Przecież w ogóle też takie archiwum istnieje, prawda? W jakim stopniu. Ale ZSRR jest po stronie nacjonalistów, to znaczy także tego państwa, które jest i z nim współpracuje. I bardzo blisko współpracuje. I tu płacą i to płacą. Komunistów starają się utrzymać przy życiu, ale współpracować z nacjonalistami. I w gruncie rzeczy do 1942 roku, czyli jak zaczyna się jakieś tam przesyłanie trochę ze Stanów Zjednoczonych więcej, Wielkiej Brytanii, nędznia oczywiście w porównaniu z innego, broni i zasobów dla Chin to głównym partnerem w czasie wojny z Japonią jest ZSRR. Który jakoś pozwala im, jak mimo że ZSRR oczywiście zaczyna kwiczeć już w 1942 roku, z śrubki z ZSRR wypadają w tempie przyspieszonym, tak? To w jakimś stopniu one też są głównym tym popierającym, Ale Chiny zaczynają znowu, te Chiny nacjonalistyczne są takie trochę pariasem. Znaczy ich symbolem w ogóle jest czerwona gwiazda, żeby nie było na, na czapce, więc, więc zostaje cały czas... Ten element socjalistyczny, nazwijmy go, jest cały czas gdzieś tam Istniejącym, I, i także na dużym stopniu środowisk międzynarodowych, prawda, dużych i bo, niewielu dużych i bogatych, ale ważnych graczy w Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji w tamtych czasach, to, to oni są trudnym graczem, i nikt nie chce na nich do końca postawić. I, ale nacjonalistyczna władza jest w stanie zjednoczyć, kraj, jest w stanie w jakimś stopniu go pozbierać renegocjować układy handlowe, wymusić właściwie, udaje mi się w 1943 roku wymusić zakończenie eksterytorialności, czyli tego, że wszyscy cudzoziemcy w Chinach od 1840... jeżeli się nie mylę, nie, drugiego, są, mają prawo do eksterytorialności właściwie, czyli nie podlegają sądom chińskim. Tylko to jest bardzo rozszerzane potem po II wojnie opływu w 1860 i tak dalej. Więc oni zakańczają ten proces, tej nierówności między państwami zachodnimi. Inna sprawa to, że na przykład wszystkie cła chińskie, organizacja ceł chińskich jest zarządzana od lat 60. XIX wieku przez w rzeczy międzynarodową organizację, która jest osiedlona w Chinach. I ta międzynarodowa organizacja ma szefa, który jest osobą niechińską, nie jest obywatelem Chin. Bardzo wiele osób tam to są zatrudnionych, nie są chińczykami. I w sumie ona przekazuje pieniądze, i tym samym spłaca dług Chin, który jest nabyty w wojnach opiumowych i, i wielkiej kontrybucji w wojnie bokserskiej, spłaca dług Chin poprzez wyciąganie ceł z Chin, przesyłanie do Banku Chińskiego, który jest na terenie międzynarodowej koncesji w Szanghaju, czyli nie podlega prawu chińskiemu i tak są spłacane długi. Nacjonalistom udaje się to zupełnie odwrócić. Przejąć Bank Chin, przejąć główne banki, przejąć kontrolę nad cłami, zaczyna się wielka depresja i wszystkie kraje podwyższają mają cła, Chiny mają najniższe cła i są w zupełnie beznadziejnej pozycji ekonomicznej. Nacjonalistom udaje się renegocjować to, a kiedy negocjacje nie wychodzą wymusić podwyższenie cła. Więc oni w gruncie rzeczy budują w miarę sprawny organizm państwowy, który zaczyna funkcjonować. I dość nowoczesny. Budują ministerstwa, budują zażywia chińskiego państwowego przemysłu ciężkiego. Ci ministrowie, którzy tworzą państwowy ciężki przemysł chiński, zostają po, po zwycięstwie komunistów.
0: Okay. Nie no, na no, to, no, tak, no,
1: to jest mój biznes, my tu zarządzamy, komuniści już Świetnie, wy zostajecie, jesteście prawdziwymi specjalistami. I zostają na całe jeszcze dekady zarządzając, bo są specjalistami, są technokratami.
0: Ale jeżeli jesteśmy już w tej epoce, kiedy no właśnie II wojna światowa zaczyna, zbliża się ku końcowi, czytaj, Japońska inwazja. No. Widać, że już sukcesem się nie, nie, nie zakończy, prawda? No, nie udało się tego Czankajszeka z miasta Chongqing wykurzyć, prawda? Różnego rodzaju ofensywami. To, to coś, czego ja nie rozumiem, to to, że dlaczego Amerykanie nie, nie postawili w 100% na tego konia, który się nazywa ten dyktator, ale jednak nasz dyktator Czankajszek, tylko cały czas jest ta niekonsekwencja, która tylko na koniec dnia wzmacnia komunistów, a
1: potem to pewnie. Oni go nie znoszą. A dlaczego? Znaczy, wiele rzeczy ma... Zla... Kwestie personalne są ważne, Jedne, Jedna rzecz, to jest głównym takim oficerem, to jest... On się nazywa Stilwell. To jest generał Stilwell, który jest szefem misji amerykańskiej w Chungkingu. No i w tym oni go po po fangiczką ma swoją Vinegar Joe, prawda? Czyli takie, jak, jak, jak ten Cztowy. ocet. Octowy. Octowy Joe. On nienawidział chan -Szeka. On w początku pisał całe serię raportów na jego temat, który jakim on jest dyktatorem, jak on nadużywa wszystkich praw, jaki on jest niekompetentny, jak on jest przygłupawy, do czego się nadaje. Z drugiej strony jest -Szek, ma bardzo popularną, wybitnie urodziwą, inteligentną żonę, Są meiling która jest wyedukowana także w zachodnich instytucjach. I ona wyjeżdża i robi całe tournée po Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej i zdobywa serca Amerykanów. Więc jest, są różne środowiska w Stanach Zjednoczonych, które uważają, że jedne środowisko uważają, że jakaś się do niczego nie nadaje, inne środowiska uważają, że on być może być nadzieją dla nich. Bardzo popularny reportaż na jego temat napisany przez Emily Han, która zrobiła całą serię wywiadów na jego temat, jest do niego pozytywny jako człowieka w pewnym sensie dosyć podejmujący bardzo trudne decyzje, dosyć spokojnego, dobrze ułożonego, kulturalnego, który jednocześnie jest troszeczkę jakby odsunięty swojej natury od spraw codziennych, ale nimi zarządza dosyć skutecznie, czyli umiejący posiadać taki dystans i unoszący na swoich barkach prawda, ciężar całych Chin. Więc są różne scenariusze, różne obrazy tego systemu politycznego w Chinach, który istnieje, ale, są też, ale jest tego więcej. Bo na przykład Amerykanie mają problem troszeczkę z doborem odpowiedniego odpowiedniej ekipy, która były, pilnowała tego, co się dzieje w Chinach i przyglądała się temu, co się dzieje w Chinach zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Oni wybierały taki facet, który się nazywa John Layton Stewart. I John Layton Stewart on był chyba drugiego już pokolenia misjonarzem protestanckim z tej rodziny, która założyła w ogóle jeden z uniwersytetów pekińskich. Uniwersytet potem się zwinął, zwiał do... z Harvardem jest zlany. Harvard-Yenjing się nazywa. Uniwersytet, prawda, część prawda, zasobów przeszła na Chyba na Tsinghua, Uniwersytet Tsinghua w Pekinie, ile pamiętam. Został no, podzielony zostało podzielone między dwa między Pekinski a Tsinghua. No i Stuart. Nawet z jego raportu, bo one potem są opublikowane w bardzo politycznej sytuacji, prawda, to, to takiego wczesnego makartyzmu i tak dalej. One, one były opublikowane, te jego raporty, one są raczej negatywne co do Czanka i to z pewnych względów, ponieważ oni nacjonaliści obiecali pewną formę demokratyzacji. Oni napisali nową konstytucję mieli przeprowadzić wybory, oni się z tego w dużym stopniu wycofali. W obliczu wojny, w obliczu problemów, ale tego pewnych naporów tej ekipy, która się trzymała, raczej prawicowej pewnej ekipy blisko Czanka, która w żadnym stopniu nie chciała oddawać władzy. Inna sprawa, że ten rząd nacjonalistyczny w czasie II wojny światowej starał się coraz bardziej autorytarny. I, i zaczął prowadzić, mm, i policyjny, jeśli nie mówiąc, wybitnie okrutny. Oni powiedzieli, ich specjalny ich system taki wewnętrznej policji się wybitnie rozwinął. E, rozwinął się cały system ukrytych więzień, e, masowe skrytobójstw itd. Tak tak Więc mimo, że oni na przykład współpracowali z komunistami, przez cały okres II wojny światowej, to już zaczęło się rwać od 1942 roku, zaczęło być to bardzo problematyczne. Jednocześnie Yy, dokonywali, prawda, bardzo policyjnych kroków wobec komunistów, agentów komunistycznych. Wielu z nich po prostu mordując, więżąc itd. Tak tak Rozumiem, że to
0: napędzało oczywiście poparcie komunistom, ale chyba... Komuniści
1: stracili intelektualistów. W czyli Józef Stani chyba długo jednak nie, nie zachęcał tych komunistów do tego, żeby wchodzić... Znaczy, w to, to w koniec koniec. Mnie, dlaczego Amerykanie nie poparli. Więc, więc Amerykanie mieli tą pewną... No, duży problem z poparciem komunistów, problem polityczny. Z drugiej strony nie chcieli się też ładować rękami i nogami do Chin. Nic nie stało po stronie, tego, że oni że Amerykanie muszą stanąć i wysłać swoje wojska do Chin. można więc... wysłać dostateczną do ilość czołgów, nie trzeba wysyłać. Nie, wysyłać. Czołgi się nie dawały do Chin, więc wysyłali demobil. Demobil nie był specjalnie dobry, często bo demobil, wywali tonem demobilu, ale na przykład ale ilości karabinów, dział i tak dalej i tak dalej. Problem był taki, że w chińskiej z powodu pewnej nienowoczesności infrastruktury Chin, czyli braku autostrad i gęstej sieci kolejowej, a ta co była została potwornie uszkodzona w czasie II wojny światowej, nie dało się operować ciężkim sprzętem. I z drugiej strony były pewne były problemy także z rozwojem lotnictwa. Część lotnictwa nawet była załatwiana przez Amerykanów. Na przykład oni zrobili taki airlift dla nacjonalistów, żeby zająć Manczur, żeby, główne miasta manczurskie. Zanim weszli komuniści tam. Yy, więc, ale z drugiej strony po prostu brakowało pilotów, brakowało sił powietrznych, brakowało całego tego zaplecza do przekazania do samolotów. Oni nie chcieli też przekazywać bardzo że tego typu do mobilu. Ciężki sprzęt do niczego się nie nadawał, jego przekazali, to był tylko problem z regułtoną w błocie i nic się nie dało robić. Więc to były pewne problemy tych frontów. Było małe zrozumienie, była zupełna niechęć do wysłania nawet jednego, to jest myślimy, okres 45 rok wysłanie jednego Amerykanina na prowadzenie wojny gdzieś w Chinach, przeciwko jakiejś, jakiejś wewnętrznej chińskiej wojnie domowej, wiązało się z zerowym poparciem politycznym, i, 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 z, I z żadnym po prostu zyskiem
0: politycznym. Ale to jeszcze nie jest, jakby to powiedzieć, wyjaśnienie pełne, dlaczego komuniści zwyciężyli, więc muszę zadać to pytanie. Dlaczego finalnie zwyciężyli komuniści? Co zdecydowało? Poparcie sowieckie? Byli
1: terror? Lepsi. No byli lepsi na pewno, ale... Pod wieloma względami. Zawsze to była nieproporcjonalna wojna. Nacjonaliści zarządzali rozwalającym się, gigantycznym państwem, które przetrwało ledwie wojnę. Mhm. Komuniści byli partią polityczną, która miała armię. Nie ponosili odpowiedzialności za system gospodarczy, społeczny, polityczny. Ale kto finansował tę armię?
0: Kto ją wyposażył? Jednak Sowieci na koniec?
1: Komuniści mieli swoje wyposażenie. Oni rozbudowali w czasie II wojny światowej, jak dostali bardzo ponosie przez Japończyków, a potem mieli nawet zatarci jedną bitwę z nacjonalistami. Komuniści w jakimś stopniu cofnęli się od bezpośredniego zaangażowania w wielkie bitwy. Tylko zaczęli budować całą sieć baz, szczególnie w północnych Chinach Okay. I Czyli tam gdzie Czanka e się i w tym samym czasie się wykańczał to oni... nie. Wewnątrz japońskiej okupacji. Japończyków było mało, bo około 800 tysięcy do, do miliona japońskich żołnierzy, a reszta to byli chińscy kolaboranci. Armii chińskich kolaborantów bardzo dużo. To jest takie jest, jest zgubiona część historii, Ponad 2 miliony armii chińskich kolaborantów, którzy bardzo. którzy byli jednym z głównych agentów działających na rzecz e, japońskiej władzy. Więc oni budowali im za plecami bazy wojskowe. Wszędzie dzieci nie mieli dostępu. Wszędzie... Dzień może Japończycy mogli walczyć z jedną czy z drugą rzeczą, ale nie mogli walczyć z setkami różnych bas, które oni zakładali, więc oni stworzyli proszę cały system baz. Czyli mieli tak, że państwo mieli także swój własny system podatkowy, stworzyli swoją własną gospodarkę. Zaczęli robić jedną z większych rzeczy, która pchnęła sukces chińskich komunistów, to była reforma rolna. Znaczy oni byli w stanie pozyskać dla siebie poparcie chłopstwa, czyli ich pracę, ich wysiłek. Ktoś musiał jednak targać. Prawda, dla armii potrzebuje, armii potrzebuje tragarzy i potrzebuje jedzenia. Zacznijmy od dwóch podstawowych rzeczy. A na koniec potrzebuje karabinu i tego, żeby walczyć. Ale najpierw ktoś musi prawda, tych ludzi o nich zadbać w jakimś stopniu. Więc oni dzięki temu udawał się pozyskać także poparcie chłopstwa. Na tyle duże i na tyle szerokie, że mogli być zaopatrywani i być dosyć skuteczni i szybko się wgryzać w dane lokalizacje. Komuniści budowali dość szybko państwo na dole. Więc i organizacja państwa i, naj, i, i to jest najgłębsze wyjście państw kielkowych. Nigdy, żadne państwo chińskie nie wchodzi tak głęboko w społeczeństwo, jak państwo komunistyczne. że sobie narysujemy trajektorię, państwo cesarskie jest jeden urzędnik centralny na około 150 tysięcy ludzi. Okej, okay. <grych> tak? A państwo komunistyczne mamy jeden urzędnik, przynajmniej przesłany, plus inni lokalni na wieś. Czyli mamy zbliżenie do jakichś tam kilkuset ludzi, czy tam kilkudziesięciu. Więc mamy ogromny, prawda, ten okres XX wieku w przypadku Chin to jest okres ogromnego rozbudowania państwa. Prawda, I nacjonaliści gdzieś są w połowie tej trajektorii, nie są w stanie wejść, tak jak komuniści często muszą wchodzić w różne sojusze z lokalnymi, jakimiś tam szefami, nazwijmy to często co jakiś bosowie, często są wojskowi, a często co są lokalne najważniejsze rodziny i tak dalej. I czasami to im służyło, czasami nie. Jedna z rzeczy, która im nie służyła, no to właśnie te sojusze. Znaczy, armie nacjonalistyczne się poddawały całe komunistom w niektórych bitwach. Po prostu zmieniały strony. Wiedzieli, że to jest władza, ci, są do są zdezorganizowani, pobili byli zdezorganizowani, są już bardzo, byli bardzo uszkodzeni, przetrąceni przez Japończyków. Więc to na pewno im nie służyło. Komuniści byli nową władzą, byli dobrze zorganizowani, scentralizowani, mieli skuteczny przesył informacji, byli bardziej demokratyczni w swoich formach działania, byli bardziej normalni, ludcy, zwyczajni, nie mordowali, nie gwałcili, nie palili miast. Okay. To duża różnica. Jest jedna wielka bitwa... To robi różnicę. Jest jedna wielka bitwa o Chan w której rzeczywiście jest wielka rzeź, tam ponad 200 tysięcy ludzi, gdzie są nacjonaliści trzymają centrum miasta, komuniści oblężają je i nawet wyrzucają ludność, na obrzeża, a komuniści ich nie wpuszczają. Okay. I zostają złapani w taką pułapkę między jednych a drugi. To jest taki popularny w Polsce też Frank Dikotter zwala to, jak on, wielka zbrodnia komunistyczna. Tylko kto wyrzucił tych ludzi z miasta, kto ich obleżał, to jest to zbrodnia wspólnotowa. To na wojnę
0: galijską Cezara,
1: prawda? Przy oblężeniu tak. tego ostatniego... Tak. Więc to jest to, to złapanie, prawda? Więc to jest, ale na przykład jak wchodzą do większości miast, to po prostu przejmują te miasta i wchodzą, ma mają zabronione urabować ludzi. Więc ludzie się zbierają tłumnie i oglądają komunistów, którzy wchodzą do miasta. To są chłopi z północnych Chin z tobołkiem siedzą na środkach ulic. Jest bardzo dużo zdjęć z jak oni siedzą na środkach, na, na skrzyżowaniach ulic, jak oni gotują sobie posiłki, tu są wieżowce, stoją i tak dalej. Ludzie chodzą, się przyglądają, im nie wolno się zbliżać. I oni się słuchają. Więc to jest dosyć interesujące. Ona jest dużo lepiej zorganizowana, dużo, im puchnie bardzo te siły zbrojne. On jest jakieś tam miliona coś, potem rośnie im po 4 miliony, więc ta armia się rozbudowywuje. Ale ona cały czas trzyma pewien Jakiś etos tej armii, i, prawda, i jakiś system, w którym ona jest w stanie zarządzać tymi sprawami. Stają się jakby się zapowiedzią zapanowania porządku, wreszcie. Druga tymi. rzecz. No, nacjonaliści, zaczyna, jak nacjonaliści płacą za drugą wojnę światową potem? Drukując pieniądze. Zaczyna się straszna inflacja. Między 1941 a 1942 ona zaczyna się wymykać pod kontroli. W 1947 do 1949 jest przerażająca to znaczy jest wyniszczająca dokumentnie na całą gospodarkę. Komuniści wprowadzają swoje własne pieniądze, ale one nie podlegają inflacji. To jakby wprowadzają też walutę, która jest stabilniejsza.
0: Więc chyba do... też nie narzucają kontroli cen, tylko dbają o to, żeby nie było nadmiernej emisji pieniądza.
1: Tak, tak, tak. I w ogóle i z drugiej strony też dokonują bardzo dużo takich kroków pojednawczych. Znaczy zarówno, czyli z wielu przywódców, bardzo ważnych, czasem dawnych wataszków i tak dalej, sił yy, nacjonalistycznych, zaczyna negocjować z komunistami, bo dla, niego, dla nich nie jest to... Oni nie są jakimiś, nie wiem, diabłami, którzy wyskoczyli z wrót piekieł, prawda? To są Chińczycy jak Chińczycy. Flaga jest bardziej nacjonalistyczna zresztą komunistów niż rewolucyjna tylko reformy rolnej, ale trafia się tylko jakimś tam największym posiadaczom. Wiedza o tym jeszcze, jak następuje ta rewolucja. Oni w ogóle zatrzymują w 1948 reformę rolną, żeby nie zniechęcać ludzi. Bo jest zbyt radykalna, to oni się trochę to powstrzymują, bo wiedzą, że to zaczyna odbierać im poparcie. I mają wielkie poparcie intelektualistów intelektualiści nie znawidzą nacjonalistów. Żeby wsparcie, przepraszam,
0: że słowo, wsparcie Sowietów wcale nie było
1: czynnikiem decydującym. Sowieci podpisują w 45 roku sojusz z nacjonalistami zresztą, żeby nie było. Sowieci potem wycofując się z Madury, oddają demobil japoński yy, komunistom, więc... a nie dają swojego. A, czyli państwa party, znaczy,
0: przepraszam, armia, że tak powiem, komunistyczna wcale nie wjeżdżała czołgami te 34
1: Definitywnie nie. Stalin nie był osobą, która lubiła się dzielić. I przynajmniej z tego, co ja czytałem z różnych dokumentów na temat Stalina, jako takiego, zarówno coś się dotyczyło Niemiec Wschodnich czy Polski, Stalin nie lubił to, co się działo, nic mu się z tego nie podobało. Generalnie mu się wiele rzeczy nie podobało, a na pewno nie chciał się niczym dzielić i na pewno wielką świadomy swojej słabości i tego, że to przyniesie wielkie kłopoty. I to, o, tak on patrzył na Chiny, Zresztą cisnął komunistów, żeby zatrzymali się najdalej na, na Jankce. Na bo dla niego to były kłopoty. Na przykład konflikt z Ameryką. To, bardzo się obawiał konflikt z Ameryką, bo on prawdopodobnie jedyny wiedział, jaką ruiną jest Związek Radziecki. Tak? To znaczy, więc zarządzanie ruiną, która wygląda jak gigant, tak? z jednej strony widać możliwości następnych konfliktów światowych, więc trochę ci chińscy komuniści byli... Przy... On nie wierzył do końca, że ci komuniści są komunistami. Mimo, że miał bardzo, zawsze miał różnych agentów, którzy blisko współpracowali codziennie właściwie z Mao i z tą prawda, górą partyjną, którzy ciągle z nim byli w ciągłej konwersacji, których w jakimś stopniu zaopatrzali, którym dostarczali, nie wiem, czy to pieniędzy, czy to jakichś zasobów, które były im niezbędne. Oczywiście nigdy tyle, ile by się chciało, ale naprawdę była jakaś zawsze pomoc w ZSR dla komunistów w czasie II wojny światowej także niewystarczająco, ale zawsze jest ten dwugłos. Z jednej strony, prawda, część agentów mówiła, była przekonano o tym, że on jest absolutnie antykomunistą, jest, no, mało, mało tak, że to jest śmiech. A druga część mówiła, że jest w sumie bardzo bliskim stalinowcem, a prawdopodobnie był jednym i drugim. Ale e... ja na pewno nie był gotowy do pełnej podległości i służalczości w stosunku do towarzysza Stalina. Znaczy mi się wydaje, że Stalin w jakimś stopniu Teraz to zawsze to jest pytanie, prawda, to domyślanie się kto co myśli prawda, w postaci historycznej jest czy Z jednej strony i w jakim stopniu prawda, te postacie, które są przywódcami, z reguły takie, którym nikt nie podejmuje żadnej dyskusji, prawda, to co myśli, a to co mówi, to mogą być dwie inne rzeczy. Ale mi się wydaje, że też jest grane jakieś na dwa nury. To znaczy, z jednej strony przekonanie o tym, że ZSRR potrzebuje buforu, i dla jego buforu prawda, japońskiego i główny ten traktat przyjaźni z 50 roku między ZSRR a a Chinami ludowymi, to jest traktor, który pierwszym właściwie punktem jest opór przed możliwą ekspansją japońską. Więc bufor jest zasadniczy. I to, co my w Europie Wschodniej. Prawda? że jedyny sposób, żeby uniknąć następnego 1941, trzeba zrobić cały wielki wianuszek naokoło. Jak ci się wypalą na brzegach, to wtedy być może da się odrobić. Czyli 49. rok, to rok, w którym
0: mamy do czynienia z ostateczną klęską Kuomintangu na kontynencie. Rozumiem, że Chiang kai jego armia i jego poplecznicy ewakuują się na Tajwan i mamy, jakby to powiedzieć,
1: opowieść jakby o dwóch państwach chińskich. Mamy dwie nowe rzeczywistości, które inaczej, defini inaczej zupełnie definiują życie polityczne, tego regionu świata. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ro dziękuję.
0: Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskitu. Jeśli podoba wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem Patronite łamane przez Historia Beskitu, albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee łamane
1: przez Historia Beskitu. Bądźcie z nami.